0: 各位人生实验室的朋友，大家好，我是科学 X 博士。这一集我要分享《谁与争锋》参赛心得，希望大家会喜欢。说到海选的时候，评审到底在想什么？那为什么要思考这个问题哦？那当然是说，我们如果可以知道评审在想什么的话，那我们当然就可以，有一个对应的做法，然后让我们自己在海选的过程中胜出的机会可以比较高一点哦。那呃，海选的时候那天是这样子，如果我没记错的话，应该一共会有呃，一共有六十个左右的参赛者参加。就是一开始第一次的那个在网络上利用影片跟书面资料做这个海选的过程中，我们有六十个人被叫到摄影棚。然后呢，一个一个被叫进去里面做像是面试一样的录影，那最后选出十八个人。所以这个时候，我们从六十里面要选十八的时候，我们必须要去想说，哎，那我今天进到棚里面去的时候，我要怎么讲？所以我在想啦，哦，每一个人，每一个人在在到现场之前，应该都要准备好一段讲稿，会想说我应该讲什么。那我到了现场之后，那有些朋友是我去了之后发现，哎、欸，好像真的是在网络上面看过的人，有那种，嗯、呃，真的是网红等级的人来参加哈。我心目中的网红啦，可能不是大家想的那些更厉害的网红。那有些人有入选，有些人没入选。那我现在用事后诸葛亮的方式来想想看，说，哎、欸，这个。到底评审那个时候在想什么？为什么这些人会入选呢？为什么那些我心目中觉得很厉害的人没有入选？那我先从我自己的准备好的稿子，当然我准备的稿子到后来去了之后没有用到了。我准备的稿子大概讲说，哎、欸，我就自我介绍嘛，我说我是呃这个，我忘记我摸说我是太空科学的博士的？不过那个时候在书面资料上面要填的时候，我就有填的这个东西，因为它毕竟是我的。职业我就有填了，所以我大概有介绍过说，哎，我喜欢逻辑理性的思考啊，然后我喜欢把事情优化啦，然后我这个人有哪些特色啊，甚至于是说，我就总而言之，自我介绍的过程中，当然就是在说一个自己的好话，说自己说哪里多厉害、多了不起，然后可以为节目带来什么等等等等等。那后来我在想啊，嗯，当然我在这我会这样想到，就是看到说，那天在。海选的现场有很多我觉得更厉害的人，那为什么那些更厉害的人没有入选？如果说我们今天自我介绍的过程中是告诉评审说我有多优秀，我有多棒，如果是这样是个正确的方向的话，那理论上来讲应该是那些最棒的人会入选才对。也就是说，每个人的自我介绍那个珍贵的短短时间。如果可以利用自我介绍去阐述说自己到底有多棒，当然我们不会说谎了哈。我们把自己有多棒这个地方，用一些文字在三分钟之内介绍完了。但是最棒的那个人却没有成为入选的这个第一首选的话，那想必评审在想的是另外一件事情。即使他不是说怀疑你说谎，你是不是最棒的人，或许根本不是评审在评分的时候他最最重要的考量。我后来想了一下、哦，吼，这个节目到底是为什么？当然，如果说我已讲说最棒的人就是叫做叫做叫做呃最有冠军相的人好了，或者是说最最最会讲话的人，那理论上他应该就是第一季这些海选进来人之后的呃第一季最后总结算的第一名了。可是我回头想一下、哦，吼，第一名的这个人的产生是不需要从所有海选里面把最厉害的人找出来啊？我再说一次哦，海选有六十个人到了现场。理论上，如果今天这六十个人通通进去的话，我们一直在比赛，一直在比赛。这六十个人会有第一名，而这六十个人最后过关斩将到第一名的那个人，应该理论上，呃，可以趋近于是这六十个人里面客观来讲真正最厉害的人。好，可是理论上这六十个人里面，如果真的存在一个第一名的时候。他应该要在六十选十八的海选被选上啊那！那那我心目中的时候，心心目中的第一名却没有被被选上，第二名、第三名也都没被选上的时候，我就想到一件事情了。今天呢、啊，节目选出了十八个人，那个十八个人开始录影之后的一阵厮杀，不管那十八个人的实力怎么样，不管那十八个人的口语表达能力谁强谁弱，这十八个人比到最后。一定会有一个十八个人里面的第一名出现，这一定的嘛？就像我们今天这个猜拳比赛也好，或者是掷骰子比赛也好，不管什么比赛，不管谁强谁弱，比到后面一定会有一个第一名。我们今天战斗陀螺比赛也好，四驱车比赛也好，我不用管你每一个陀螺是强还是弱，你也不用去管每一台四驱车到底。跑得快不快？反正只要一场比赛下来，有第一名的产生，这件事情是一定是注定的了。所以，我们十八个人里面，本来就注定肯定一定会有一个第一名产生。可是，这个人为什么不是海选里面我心目中觉得最棒的那个人，或者是说自我介绍介绍的最好的那个人？这就是现在我要讲的了。制作节目，他真正关心的是十八个人里面谁最强，或是六十个人里面谁最强吗？应该不是。他关心的应该是这个节目怎么做会最好看。我再说一次哦，做节目的目的不是找出一个能言善道、真正最厉害的人。做节目的目的不是在六十个人或者是所有所有海选人员里面找出真正能言善道之人。做节目的目的是在这个第一季所有的节目里面，每一集都好看，而第一名自然会产生。也就是说，做节目你不要把它想做是一个选贤与能，我们真的要经过严格的筛选，找出一个很厉害、名副其实的第一名。而是我今天需要每一集都很好看，而都很好看的这个每一集里面会有一个厮杀，厮杀的过程中自然而然就会有第一名产出产产出了。而这第一名是不是在整个疯狂大海选在捞人的时候就把它捞出来？这个我现在来反而看。好像不是最重要的，也就是说，真正在海选那天，他不是在选最最最厉害的人，真正在海选那天，他在选的应该是会让节目最好看的人。好了，那如果我们今天有这个想法之后，我就不需要在节目里面去介绍我自己是多厉害，或者是我曾经做过什么厉害的事了，反而是应该要把重点放在我可以为节目带来多精彩。把节目带来多精彩，这个效果你可以用讲的，也可以直接用演的。我说那个早餐店老板娘张杰杰就是最好的例子啦。他不是跟大家，哎，那个呃，各位评审啊，我来一定很精彩啊，我来一定很好笑，我来一定多有趣。他是直接就表演了一段，我这个人多有趣的示范在这个地方。那当然了，我们今天都不知道，在海选之前，我都不晓得张杰杰是不是。呃，张姐姐，老板娘是不是个真的啊？超有故事的人，是不是个伶牙俐齿的人？但她肯定是一个会让节目好看的人，至少比其他的我们看起来，呃，我觉得是青年才俊啦、啊，我觉得是网络红人啦、啊、这样子的人物设定会比。就是我说像老板娘这样的人物设定，会比其他的我刚刚说的青年才俊啊，或者是呃什么创业代表那些的，来的荧幕上生动活泼，好看很多。所以说，如果我今天重新再来一次的时候，我可能就不会去介绍我的特质的。当然，我现在还没有想到我的特质已经是一个可能很难拿到的标签。就是我刚刚说太空博士这一段，那我如何利用太空博士这一段，想办法帮节目加值？想办法让节目里面多出一些角色上面的冲突，用这一段来切入我的海选自我介绍才是真的重点，而不是说我做过哪些事，或者是甚至于说，就像我这个在节目里面说，哎，不知不觉还去帮我们台湾的太空计划做一些宣导了，这个就浪费掉了那个三分钟。当然，我也很喜欢宣导太空计划啦，可是我想评审要听的应该不是这个，怎么样让这个节目好看才是那三分钟中真正需要。海选的人去思考的。